0: essa ração aqui é uma ração já conhecida, tá? aqui pelo, já mostrei essa formulação no canal, nos vídeos que a gente comentou sobre nitrogênio total e nitrogênio essencial, está é, aqui também essa, esse vídeo no canal. Tá? Então aqui a, a, essa formulação é baseada nas exigências de poideiras leves com 1,4 kg, página 320 nas tabelas brasileiras de exigências de aves e suínos. Aqui está as exigências dessas aves, né, dos níveis nutricionais. Enquanto que aqui, pessoal, a gente tem a primeira formulação de ração, com uma formulação simples, suplementando aí, deixando livre aí a entrada tanto de metionina quanto de lisina, para ver o que acontecia baseado naqueles níveis lá, tá? É, não teve limite máximo, só teve limite mínimo dos nutrientes. E esses níveis em verde aqui foram os primeiros contemplados, atend foram atendidos prontamente aqui. E vejo que o nível de lisina, o nível de lisina, ele não foi contemplado, né? Ele não foi é, atendido de, de, na primeira formulação. Ele estava um pouquinho acima, por isso está aqui em azul, né? E o nível de proteína bruta em torno de 18. Os níveis de cálcio, fósforo, todos complementados E na ração 2, a gente já teve então, um ajuste dessa forma, desse nível de lisina, né? Passou de 888. Ou seja um nível foi limitado aí no programa de formulação de ração, tanto mínimo quanto máximo em 807. Logo, o nível foi a foi foi contemplado, foi exatamente no nível mesmo sem a utilização de lisina na ração, né? Porque esse nível de lisina não a não entrou lisina na ração justamente porque o nível já estava em excesso, né? Já estava em excesso. Esse azul aqui mostra em excesso. Quando a gente limitou o máximo esse nível baixou um pouco, ou seja, corrigiu mesmo assim não necessitou da entrada de, de lisina. Esses outros aminoácidos aqui que são em vermelho eles estavam limitados, ou seja, foram colocados como impedidos de entrar na formulação da ração no, no programa. Mas já veja aqui que a gente já tem uma redução aqui de proteína bruta, né? E um melhor ajuste nutricional. Só que quando corrigiu aí, é, o nível de lisina, o nível de lisina da ração de 888 para 807, que era o que necessitava, a gente vê que já começou a ter uma limitação aí de treonina e de valina nessa formulação. Ou seja, isso justifica o motivo pelo qual o programa estava colocando um nível maior de, de lisina, Ai ai ai. Isso mostra que o nível de lisina na primeira ração estava um, um pouquinho um pouco acima, justamente para compensar, né? com entrada maior de proteína bruta aqui, para compensar aquela, a, essa limitação aí da ração em termos de, de treonina e valina. Então, quando foi corrigido esse nível de lisina, veja que começou a aparecer outros aminoácidos limitantes na ração. Né? E, ou seja, eu preciso, então, suplementar com esses aminoácidos. Quando eu faço a terceira dieta aqui, ó, aí agora com metionina livre também para lisina, mesmo assim não entrou, já começou a precisar treonina. Tá? Para contemplar ali, veja que não está mais a treonina sendo deficiente e agora continua sendo a valina deficiente. Quando faz aqui a formulação 4, a lisina já entra. Né? A lisina entra na ração. É, porque a lisina começou a, quando colocou a. Quando teve aqui a necessidade de colocar a treonina na ração, para ajustar. De, de, desculpa, de, de valina na ração para ajustar esse nível aqui, que estava antes deficiente, a proteína bruta da ração caiu, veja, 17,515 para 17,432, isso faz com que aquele nível de lisina que a ração tinha não é mais, não é mais suficiente para atender o nível de lisina digestível na ração, fazendo com que seja necessária a entrada do aminoácido na formulação, a suplementação de lisina. Então, à medida que vai se passando o tempo, a gente vê que... A... À medida que suplementa com aminoácidos... À medida que vem suplementando com aminoácidos... Então, à medida que a gente vai suplementando com os aminoácidos na ração... É, em busca de uma possível redução da proteína bruta, aumenta a demanda por suplementação de aminoácidos, como a gente já comentou. E o impacto que isso... O impacto que isso... O impacto que a redução da proteína bruta tem na ração é uma maior demanda de suplementação de aminoácidos. Então, quando você suplementa com aminoácidos na ração, a proteína bruta acaba caindo. Isso faz com que o perfil mude também de aminoácidos na ração. Veja que, à medida que se suplementa mais em uma, em uma ração, aqui com suplementação de todos os aminoácidos, de vários aminoácidos, como metionina, lisina, treonina, triptofano, valina e isoleucina, a gente já tem um nível de proteína bruta abaixo do nível recomendado, mas o perfil de aminoácidos bem dentro do que se recomenda. Né? A gente vê aqui apenas a, a assim, um pouco acima aí, a aginina, né? é, e a leucina e a astidina, a fenilalanina, a glicina e a mais serina, que são aminoácidos mais complexos e difíceis de serem de serem suplementados, aí né? eles são bastante caros, né? Mas, e quando a gente olha uma outra questão, é que qual o limite, então, qual o limite, então, nessa, dessa redução da proteína bruta, né? Porque à medida que eu vou suplementando aminoácidos, seu, essa proteína bruta vai caindo ao ponto de, nesse nível aí, já estar tá um pouco abaixo. Mas isso é importante? Sim. Mas não é o principal, não é o fator de redução da proteína bruta que limita essa redução. Quem limita a redução, quando a gente olha aqui, ó, quando a gente olha faz a comparação do, do impacto, né, a diferença entre a dieta 2 e a, com a dieta 1, um, em milho, soja, etc., a gente vê que a diferença aqui, ó, de milho aumentou aí 140 pontos, né, 140 quilos de milho, comparando a dieta com todos os aminoácidos com a primeira dieta, reduziu aí 121 quilos de soja em, por tonelada. Então, isso, qual é o impacto disso? Que o farelo de soja, o farelo de soja gente, além de ser fonte proteica, é, de várias, tem, também tem uma boa composição de aminoácidos, também tem, é fonte é, de potássio na ração. Então, quando a gente olha aqui, ó, o nível de potássio da ração é 521, que é o necessário, e foi onde chegou na última formulação, em 521. Então, caso seja suplementado com aminoácidos como a genina, a é, leucina, estidina e outros a gente vai ter uma dieta cada vez mais purificada e naturalmente precisando aí de uma fonte extra de potássio tá? então o limite da suplementação de proteína bruta em outras palavras, não é a própria proteína bruta, é o nível de potássio da ração para evitar Então o limite, da prote... o, limite da redução... o limite da redução da proteína bruta na ração baseada na suplementação de aminoácidos não é a proteína bruta em si, mas o nível de potássio, evitando problemas no relacionamento do balanço eletrolítico, né, a sódio, cloro e potássio. Então ficar sempre atento no limite da redução da proteína bruta pela suplementação de aminoácidos no nível de potássio. A gente olha aqui o nível de sódio, praticamente não tem nenhuma influência, o nível de cloro, ele é um está sempre um pouco acima aqui do nível recomendado. Mas o nível de potássio, quando ele come, se ele começar a baixar aqui, eu já vou começar a ter problemas importantes na, no desempenho dos meus animais. Então é interessante sempre considerar isso aí. Então, vai reduzir a proteína bruta? Cuida, uh, preste atenção sempre no nível de potássio, sódio, cloro e não apenas na proteína bruta. Ok? Um abraço.